2: 6 de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, la temperatura en este momento 22 grados, bienvenidos, me da mucho gusto saludarle a través de los micrófonos del Heraldo Radio, estamos transmitiendo a través del 98.5 FM en el Valle de México, 100.3 en Guadalajara, 92.5 en la ciudad de Tampico, 106.3 en Villahermosa, Tabasco, muchas gracias a nuestros amigos que ya nos escuchan en Villahermosa, que nos han hecho una serie de preguntas, yo les agradezco mucho esa preocupación y esa disposición de estar siempre con nosotros, muy atentos a la información que se genera en el centro de la República Mexicana. Sea usted bienvenido en nuestro programa de noticias, El Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, le tengo la información más importante hasta este momento. Le informaré que Adrián Levarón señaló que no nos dieron a tole con el dedo, la primera reacción que conocimos una vez que salieron la familia Levarón del encuentro con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, tal y como se había prometido, los Levarón estuvieron con López Obrador aún habiendo marchado ayer en la marcha anti-AMLO la que partió de la columna del Ángel de la Independencia rumbo al Monumento a la Revolución. Finalmente se reunieron, hubo compromisos por parte de ambas partes, y Adrián Levarón decía de esta manera, decía de esta manera que no les habían dado a tole con el dedo.
3: Estamos contentos de que no nos juzgaron, el, no nos dieron a tole con el dedo, y vamos a estar en, en comunicación con él y vamos a estar atendiendo por desde nuestro rancho el, el problema sin
4: duda alguna, confía en después de esta reunión en que habrá actitud compromiso ante yo la soy, tragedia que viven? yo sí
3: creo que el compromiso está pero, la, pero sí veo un grado de, de es difícil, es un, un grado casi de impotencia pero por, de mi parte yo me siento impotente y, y el, el, el presidente
2: dice, sí está muy difícil entonces, un un grado de impotencia razones. Dice Julián Levarón en estas declaraciones Dice un grado de impotencia Dice Julián Levarón en estas declaraciones Hoy voy a platicar más adelante Con Julián Levarón estas fueron palabras De Adrián, platicaré con Julián Para saber de manera concreta Cuáles son los compromisos hechos por el Presidente de la República Yo sí quiero decirle algo sobre este tema La familia Levarón es Mediática en esto ¿eh? Pero hay otras familias mexicanas hay otras familias mexicanas que sufren lo mismo, que les asesina, les abaten a su familia como mensajes, como venganzas. Entonces, entender este encuentro de los de Varón con el presidente a nombre de una gran cantidad de familias que se, están sufriendo lo mismo en la República Mexicana. Le voy a tener todos los detalles de ello más adelante aquí en El Heraldo Radio. Y se cumple un año desde que Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia y para conmemorarlo hizo lo mismo en el lugar, el Zócalo Capitalino ayer, ya le platicaré algunas de las cosas importantes que hizo ayer, pero tampoco eh, lo voy a abrumar con eso, eh ya vamos a descafeinarnos un poquito vamos a dejarle hacer culto a la personalidad y la persona de López Obrador quiere estar en toda la radio, en toda la tele en toda la prensa, en todas las revistas, en todos los periódicos no hay consensos quienes le hacen la barba y quienes lo criticamos de manera puntual, o sea, estamos enfrentados en este país, la verdad, las sea dicha, ¿no? Y hay algunos que le tienen un temor, un miedo, y ahí andan haciéndole la barba, ¿no? Y hay otros que, bueno, pues, estamos en el señalamiento de las cosas para que se tomen otro tipo de decisiones. Pero punto número uno, vamos a empezar a bajarle un poquito, porque si no, todos nos vamos a volver locos en este país, es demasiado culto a la personalidad de Andrés Manuel López Obrador. Es demasiado... Bueno, está rayando en lo no sano. En lo no sano. Y yo creo que el, integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional de Morena... Estarían de acuerdo conmigo. Es completamente insano lo que estamos viviendo... Ante la presencia en todos lados de este personaje de la noticia. Indudable. Pero no, ya, 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 ya. ya. Así que mira, todo lo del, de ayer... Ya, vamos a otras cosas que han sido importantes el día de hoy. Voy a decir qué es, lo, qué es lo importante. Mientras ayer precisamente se planteaba el reto enorme que se tiene en materia de seguridad y el planteamiento de la Guardia Nacional, de acuerdo con datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ayer domingo 1 de diciembre fue el día más violento que se tenga memoria, desde que se lleva el registro, ya que solamente ayer fueron asesinadas 127 personas en México. ¿Cuál es el ritmo? ¿Cuál es el promedio habitual? Entre 60, 70, luego ya cuando es un día difícil, 80, pero ayer fueron 127 personas, lo que bueno, pues ya constituye... Uno de los momentos más álgidos, más dramáticos, más dolorosos, más violentos que ha vivido la República Mexicana, pues prácticamente en su historia. Y la Guardia Nacional ya llegó a Coahuila, eso derivado de los recientes sucesos que han ocurrido en el municipio de Valle Unión. Aproximadamente 100 elementos de este cuerpo de seguridad arribaron al municipio. Luego de todos los acontecimientos allá en Coahuila, que por cierto fueron mencionados como... vaya. Eh, fueron mencionados como no habituales, como extraños, ¿no? Porque supuestamente aquella zona es sumamente tranquila. José Mujica, ex presidente de Uruguay, de pensamiento socialdemócrata de izquierda, de tendencia socialista, aseguró que México tiene un vecino incómodo en alusión a Donald Trump y se refirió a sus declaraciones en torno a los carteles del mandatario norteamericano como un disparate. Estas palabras las dijo el día de hoy. Vamos a escuchar lo que dijo el señor Mujica.
5: ¿Por qué tengo? de suerte y comprensión pueblo mexicano que vaya que tiene problemas
2: porque yo voy a tirarle más problemas todavía sin ayudarlo a solucionar ninguno bueno pues esto fue lo que comentó el propio José Mujica al momento de recibir el doctorado honoris causa sabe qué universidad se lo dio la universidad iberoamericana ves la Ibero la universidad más fifí de este país junto con la Náhuac también, saludos a mis amigos de la Náhuac. un gran saludo a la Universidad Náhuac, también a la Universidad Iberoamericana que hubo un tiempo que compartimos tanto en materia de radio con la estación que ahora es el, el, la estación de la Ibero bueno, pues le estoy hablando de hace muchos muchos años cuando empezaba esa estación de radio bueno, pues la Ibero le puso, le otorgó el doctorado honoris causa a José Mujica para que vea que donde tienen que decir que no, estos personajes latinoamericanos nomás no dicen que no. Y luego de una reunión con coordinadores de las legislaturas de los estados, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, comentó que se sugirió a estos poderes implementar leyes propias sobre la amnistía, una vez que se apruebe la que corresponde al Congreso de la Unión. Más adelante le tendré declaraciones de la propia secretaria de Gobernación, la señora Olga Sánchez Cordero. Escucha usted el Heraldo Radio 98.5 de FM en el Valle de México. Si el día de hoy o mañana, porque estamos precisamente en los días donde seguramente una persona uniformada con una computadora de mano le va a preguntar qué estación de radio escucha usted, dígale de inmediato. Yo escucho el Heraldo Radio, yo escucho a Jesús Martín Mendoza esta hora de la tarde, porque me gusta escuchar las noticias en el 98.5 de FM. Dígale, ¿cuál es la frecuencia de las noticias ahora en el Valle de México? 98.5 de FM. Le van a preguntar a usted que se encuentra en las calles de la ciudad. Contésteles así. Yo escucho las noticias en el Heraldo Radio, en el 98.5 de FM. Y este fin de semana nuestros compañeros se desplazaron a Guadalajara, Jalisco, para traer todos los pormenores de la Feria Internacional del Libro 2019. A lo largo del programa les estaré informando acerca de este importantísimo acontecimiento. Se ha desplazado hasta este lugar Liset Basaldúa, periodista, productora de este programa, quien ha tenido la oportunidad de conversar con gente importantísima del mundo de las letras. Más adelante le platicaré todo lo que se ha encontrado allá, las declaraciones de Mario Vargas Llosa, la entrevista que le ofreció mi compañero Sergio Sarmiento a propósito de los señalamientos del peligro que México enfrenta, dichos por Mario Vargas Llosa, de ser nuevamente una, de tener una dictadura perfecta. Quien acuñó ese término, hoy lo vuelvo a utilizar con la forma de hacer gobierno de Andrés Manuel López Obrador. También informaré que Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de Argentina, declaró hoy en el juicio sobre las presuntas irregularidades en la concesión de las obras públicas otorgadas para su gobierno al empresario Lázaro Báez. Más adelante le informaré todo lo que sucede sobre este caso. Interesante, sin duda, porque acuérdese que Cristina Fernández es la compañera de fórmula de Alberto Fernández, quien ganó las presidenciales de Argentina hace unas semanas cuando la mujer está prácticamente ya a regresar al gobierno de Argentina, pues sigue precisamente haciendo sus declaraciones sobre los juicios de irregularidades en las concesiones de obras públicas. El gobierno de Turquía acusó al presidente de Francia, Emmanuel Macron, de apadrinar al terrorismo después de que el mandatario criticara la operación que Turquía lanzó en Siria. Le informo también en este resumen de noticias que elementos del ejército mexicano detectaron con rayos gamma en el interior de un tractocamión tipo cisterna, una tonelada de cocaína. El hallazgo se realizó en la carretera federal 180, en el tramo Villahermosa-Cuatzacoalcos. La Secretaría de la Defensa Nacional informó que el precio estimado de este cargamento en el mercado negro alcanzaría un monto de $271.188.313, por lo que el hallazgo es un golpe fuerte en la operación de grupos del crimen organizado. Y bueno, pues estaremos en unos instantes informándole también lo que sucede allá en Guadalajara, Jalisco, con esta Feria Internacional. Son las 6 de la tarde con 12 minutos. Este es el resumen inicial del Heraldo Radio y su servidor Jesús Martín Mendoza, que les saluda con muchísimo gusto, como todas las tardes. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Empezamos con mi compañero Alan Rodríguez. ¿Dónde te ubicas, Alan? Adelante. Jesús
0: Martín, muy buenas tardes, nos encontramos en el Centro Histórico de la Ciudad de México y estamos tomando lugar para presenciar el encendido de la estrella navideña en la Plaza de la Constitución en un evento que estará iniciando aproximadamente a las 7 de la noche el cual estará encabezado por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum acompañada por el jefe de obras de servicios Jesús Esteban Medina y el secretario general de Servicios Urbanos y Sustentabilidad Efraín Morales Népez ellos estarán dando el encendido al tradicional alumbrado navideño se decorará durante toda esta temporada la plaza del Zócalo Capitalino. Podemos ver en los edificios del gobierno capitalino un bonito arreglo de sedas, nochebuenas y estrellas, que este es el principal motivo de la decoración. Ya también tenemos un grupo de personas que están esperando la noche para ponerse en el ambiente de su Y es que este día dos tenemos baja temperatura aquí en el Zócalo Capitalino, con lo que le recomendamos comenzar a salir bien abrigadas para evitar alguna enfermedad en las vías respiratorias. Ya está cayendo el sol en esta, en esta parte de la ciudad de México, Jesús Martín, y si me lo permiten en el próximo mes, yo les estaré comentando cuál es el mensaje de la jefa de gobierno para los capitalinos durante esta temporada. También estaremos comentando cuál es la reacción de las personas y pues cómo se vive este encendido de la alumbrada navideña.
2: Me parece muy bien, regresaremos contigo Alan en cuanto esto se produzca. Muchas gracias, buenas tardes.
0: Gracias, Martín, Así tarde. que el
2: centro de la noticia es el centro de la Ciudad de México, sin duda alguna con el encendido del alumbrado característico de esta temporada navideña. Vamos con mi compañero Gerardo Galicia, quien nos tiene más información de la vialidad aquí en el Heraldo Radio. Adelante, Gerardo. Gerardo Galicia, adelante, te escuchamos. Muy buenas tardes. Hemos estado revisando... Sí, ahí, ahí se encuentra. Adelante, Gerardo.
6: Y seguimos también con información de la zona centro sí es el centro de la noticia porque en estos momentos Jesús Martín, mujeres víctimas de violencia, acaban de terminar el performance denominado El Violador Eres Tú frente al acceso principal del llamado Búnker, la agencia 50 de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México están exigiendo Jesús Martín a la Procuradora Edmucida Godoy, se agilicen las investigaciones, y corto castigo a todos los violadores y asesinos de mujeres en la capital, por este motivo elementos policíacos realizaron un cierre a la circulación en la calle de Gabriel Hernández, muy cerca ya de Doctor Río de la Loza, esto genera ya asentamientos, hay que buscar si como opción para poder llegar hasta estos punto o a sea, Doctor Río de la Loza, Doctor Río de la Loza ya avanza de manera complicada casi a vuelta de rueda con rumbo al eje central y también en estos momentos eh, se dirige un dispositivo bastante numeroso de elementos policíacos hacia las instalaciones de la Fiscalía General de la República eh, con la detención que se realizó de dos sujetos que tenían en su posesión dos tucanes y un mono, estos tres ejemplares en peligro de extinción. La detención se realizó en la colonia Morelos y en estos momentos van camino ya detenidos a las la instalaciones de la Fiscalía General de la República que se ubican en la casa de camarones en Azcapotzalco. Y por lo pronto, el reporte.
2: Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Nuestros compañeros reporteros urbanos recorriendo las calles de la Ciudad de México. Yo en este momento le puedo informar cómo se encuentran otras calles de la capital, avenidas, vialidades principales... En este lunes, aunque sea lunes, es un día muy, muy complicado. Acuérdense que ya estamos en las comidas, ya estamos en los cócteles de fin de año, ya estamos en los encuentros de agradecimiento por parte de las empresas. Es decir, empezamos ya con un movimiento social muy, muy marcado eh, a partir ya de hoy, lunes 2 de diciembre. Viaducto Miguel Alemán es un gran estacionamiento hasta Calzada de Tlalpan. Recuerde que se, se retira prácticamente un, un carril para permitir que las personas que vienen de... Calzada de Tlalpan pueden incorporarse al viaducto Piedad del Periférico por algunos tramos completamente detenido y para quienes van hacia el norte, pues se van a encontrar con muchos problemas a la altura de Tlalnepantla. Una vez superando la caseta de cobro de Tepozotlán, pues ya el camino es muy tranquilo rumbo a la ciudad de Querétaro. En otros puntos de la Ciudad de México parece increíble, pero la calzada Ignacio Zaragoza no tiene problemas de circulación para quienes vienen del Puente de la Concordia rumbo al circuito interior. Es verdaderamente milagroso, si se encuentra por ahí pues utilice la calzada Ignacio Zaragoza porque está como nunca, lo que, siempre, lo que está como siempre, completamente detenido, es el Boulevard Puerto Aéreo a la altura del Peñón de los Baños y hasta las inmediaciones del Parque Galindo y Villa, ahí como siempre se ve como es un embudo de cuatro o cinco carriles, terminamos en dos, por eso siempre se embotella el lugar ahí, ya saben, ¿no? las ingenierías del pasado verdaderamente sorprendentes. Hoy es 2 de diciembre, es el primer día hábil del último mes del año. ¿Qué es lo que ocurría un día como hoy en México? Abraham Arreola. ¡Excelente lunes!
7: Esto es lo que ocurrió en un día como hoy en México. 1547, fallece Hernán Cortés. Él fue el conquistador del Imperio Mexica. Y además fue gobernador y capitán de la Nueva España 1917 Se nace uno de los íconos de varias generaciones de antaño El Tío Gamboín 1919 Nace Álvaro Carrillo, cantante y compositor de boleros 1952 Nace Alex Lora, cantante y vocalista del grupo El Tri Esto es un día como hoy en México
2: Muchas gracias, Abraham Arreola. Pero fíjese, ya, ya vivimos en una época. Gracias, Abraham, por las efemérides del día de hoy. Vivimos en una época donde muchos hombres y mujeres muy jóvenes, los chavos, los centennials, sí andan diciendo: ¿Quién? El tío Gamboí. Y ese, ¿quién fue? Sí, ya, 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 ya ya me ha tocado conocer. ¿Quién fue el tío Gamboí? Y si hay personas que no saben quién fue el tío Gamboí, pues ni les pregunte quién fue Rogelio Moreno. Ese ni los millennials saben, ¿no? tú no tú no supiste verdad eh, Orlando hasta 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 ahorita pero sí conocías al tío Gamboín y a Rogelio Moreno y al gato G.C. sí estamos hablando de la antigua televisión que existía hace muchos años Oye, eso ya no existe nada absolutamente pero bueno, pues me parece muy interesante que se puedan recordar estas cosas porque son de cultura popular, cultura popular general, sin duda alguna. Bueno, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. Ojalá y cayera un aguacerazo como el que estamos escuchando. Las condiciones de lluvia para el centro de la República Mexicana parece que se han disipado, pero si las cosas salen bien con el tránsito de los siguientes frentes fríos y sistemas que le voy a informar, podría llover durante esta semana. Y no sabe qué bien nos caería una lluvia en el centro del país, en la Ciudad de México, porque está muy seco. Se levanta la tierra por todos lados. Tenemos una gran contaminación por partículas suspendidas últimamente. Acuérdense que estamos en los tiempos de frío en donde vamos a tener los ozonazos. Y voy a volver a retomar la medición de los contaminantes como lo hacía antes en Radio Red. Ahora lo vamos a hacer aquí en el Heraldo Media Group. Todos los días informarle cómo estamos en materia de contaminantes de ozono, partículas suspendidas. Esto lo voy a armar ya con el equipo de producción del Heraldo Radio para empezar a revisarlos. Porque estamos en la época en donde se nos va a ir la contaminación hasta arriba y no nos vamos a dar ni cuenta. Por lo menos usted y yo, aquí en el 98.5 de FM en el Valle de México, 100.3 en Guadalajara, 92.5 en Tampico, 106.3 en Villahermosa, Tabasco, 92.1 en Acapulco. Por lo menos estar nosotros enterados de lo que está ocurriendo en materia de contaminación ambiental. Dice el Servicio Meteorológico Nacional, frente frío número 19, masa de área asociada y circulación anticiclónica, lluvias, si sí está lloviendo, puntuales en Oaxaca y un efecto, un efecto de norte con rachas de hasta 70 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. En el boletín meteorológico que nos envía la, el Servicio Meteorológico Nacional, que es dependiente de la Comisión Nacional del Agua, se informa que hay un pronóstico de lluvia también, además de Oaxaca, fuertes en Puebla, en Veracruz, en Tabasco y en Chiapas. Esto significa que es altamente probable... Que llueva en el oriente o en el sur del Valle de México Para que usted se mantenga completamente en alerta Lo que sí tiene que tener sobre sí Son sus abrigos, chamarras, suéteres Y acuérdese que para evitar el cambio brusco de temperatura Es importante tener bien abrigados los pies Muy bien abrigadas las manos y la cabeza Si usted tiene estos tres puntos de su cuerpo Bien abrigados y bien cuidados No importa si trae una chamarra gruesa o delgada El calor de su cuerpo no va a escapar De nada sirve tener una gran chamarra, un gran abrigo con una bufanda sino no usa calcetines con eso de las moditas que hay por ahí bueno, use unos buenos calcetines de buena calidad, gruesos que le protejan su pie de, de que se enfríe y todo lo demás puede ir más ligero, pruébelo y me dice usted lo que quiera también el Servicio Meteorológico Nacional Informa que habrá un evento de norte Ya le decía, con rachas de hasta 70 kilómetros por hora Para el día de mañana dominará en gran parte El territorio nacional, una circulación anticiclónica Misma que limitará las condiciones Para lluvias fuertes en el país Intervalos de chubascos para Baja California Jalisco, Colima, Michoacán Guerrero, Oaxaca, Chiapas No veo la Ciudad de México No hay pronóstico de lluvia Para la Ciudad de México en las próximas Horas, lamentablemente Pero eso sí, hará mucho frío el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades, amigos, en Toluca, temperatura mínima 3, máxima 22, que frío allá en Toluca, en Guadalajara, Jalisco, mínima 9, máxima 28 para el día de mañana, en Monterrey, mínima 16, máxima 25, Tampico, mínima 19, máxima 26, en Villahermosa, mínima 19, máxima 29, Acapulco, Guerrero, ahí nunca hay invierno, temperatura en este momento 28 grados, mínima 24, máxima 32, y aquí en la capital de la república, el termómetro... 18 grados a esta hora de la tarde, la mínima 8, friazo mañana, eh, mañana temprano, máxima 22 grados Celsius. Las 6 de la tarde con 23, 6 de la tarde con 23, escucha usted el Heraldo Radio, y yo soy Jesús Martín Mendoza, que siempre le invito a que le suba el volumen a su radio para escuchar la siguiente información. Vamos con mi compañera Adriana Luna, ella ha estado muy atenta a todos los acontecimientos que se han generado en la FIL, en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, en esta edición 2019. Adriana Luna, gusto en saludarte, bienvenida, buenas tardes.
8: Mi querido Jesús Martín Mendoza, muy buenas tardes, casi noches, sí. a ti y al auditorio. Oye, en esta edición, la India es el país invitado de honor. La carta fuerte es Arun Gandhi, el nieto de Mahatma Gandhi. No se pueden perder todos los detalles de una entrevista que consiguieron Sergio Sarmiento y Lupita, eh, precisamente para el Heraldo Media Group. Él habla cuáles son los riesgos de que un país sea dominado por la ira, pero sobre todo cómo se puede cambiar a una acción positiva no se pierdan los detalles también entrevistó el heraldo a el premio Nobel de literatura Mario Vargas Llosa que son prácticamente las estrellas de esta feria internacional del libro ha causado mucha sensación entre los jóvenes los autores como Marcos Usake, el del Puente de Clay pero también por ejemplo Luisito Comunica volvió locos a los niños esta tarde pero esta tarde precisamente el encuentro que más llama la atención es el de Javier Sicilia y el sacerdote Solalinde. Pero mi querido Jesús Martín Mendoza, los chavos están muy, muy atraídos por la lectura y eso es bueno porque están comprando las sagas pero en el libro físico, más que la lectura electrónica. Además, también se van a celebrar, o se están celebrando los 80 años de Batman, y viene el autor taiwanés Xin Chuang, y vamos a tener entrevista con este ilustrador tan conocido. Obviamente, la, la, el área de los fil niños, ahí son eh, prácticamente entre mil y tres mil niños los que acuden a diario a los cuentacuentos, a los talleres didácticos, y así desde muy corta edad, porque obviamente, pues ahí es donde nacen los los grandes lectores, ¿no Jesús
2: Martín? Yo estoy completamente de acuerdo contigo, pero ha sido yo creo que una de las ferias más eh, nutridas y sobre todo más comentadas de los últimos años. ¿Tú cómo, cómo lo ves, Adriana?
8: Sin lugar a dudas, lo que tiene la Feria del Libro interesante es que tú estás en los pasillos, Jesús Martín Mendoza, y te topas a Mario Vargas Llosa, te, te topas una gran cantidad de autores que, al menos si andas perdido y te metes a un salón, a lo mejor lo que estás escuchando del escritor te mueve a comprar su libro. Así ha estado sucediendo, por eso la, la fila ha sobrevivido durante 33 años. Y es que también es política, es ciencia, es letras, es cómics, eh, hay foros internacionales de comunicación, de, migra de migración, un sinfín de, de información. Viene también el ganador Pulitzer, eh, el poeta indio Vijay Shadri, que es una de las cartas fuertes de la India, que es el país invitado de honor. Pues hay de todo, para todos los gustos y para todas las edades, Jesús Martín. Me,
2: me parece muy bien, y sobre todo te voy a decir que de lo que nos has informado, lo que me parece algo eh, novedoso dentro de la FIL, tú me dirás si ya se habían presentado en ferias anteriores, la presencia de Luisito Comunica como uno de los más importantes youtubers o influencers que conocemos últimamente. A mí me cae bien Luisito Comunica, porque le sabe la noticia, le sabe la información y busca lo interesante de las cosas.
8: De hecho, platiqué con un niño... Sí. Que ayer se echó una vuelta a la fil para comprar el libro. Hoy en la mañana tenía que llegar muy temprano para adquirir uno de los 70 pases y ser de los afortunados que Luisito comunica, les firmaría el libro. Uh -huh. Si no, nada más lo verían de lejos. Pero ahí te muestra cómo está cambiando la mentalidad de los chavitos y en verdad están buscando leer, ¿eh?
2: Muy bien, Adriana, pues me dio mucho gusto saludarte, gracias por esta información desde la Feria Internacional del Libro, nos seguimos, seguimos muy atentos de más noticias que se generen desde allá. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Hasta luego, que te vaya muy bien. Es Adriana Luna, nuestra corresponsal allá en Guadalajara, Jalisco. Vamos a ir a los mensajes. El reloj marca ya las 6 de la tarde con 27 minutos. Tiempo del Centro de la República Mexicana. Escuche usted el Heraldo Radio 98.5 DFM, Dígaselo a todas las personas que usted conozca que las noticias, como a usted le gusta escucharlas, están de vuelta en las tardes, ya desde hace varios meses. Y se lo digo así porque todavía hay personas que nos están... Redescubriendo, reencontrándose con este equipo de producción, este equipo de noticias, como sucedía desde hace más de 15 años en la otra frecuencia. Hoy estamos ahora en el 98.5 de frecuencia modulada. Dígaselo a todos para que nos sigan sintonizando todas las personas en el Valle de México y además, cuando le pregunten, usted ya sabe qué es lo que tiene que contestar. Yo escucho las noticias en el Heraldo Radio 98.5 de FM. Voy a los anuncios y regreso enseguida. Le voy a platicar que se han generado muchos sismos. No nos hemos dado cuenta en el centro del país porque la mayoría se han generado en la costa del estado de Chiapas y el estado de Oaxaca. Pero se está rompiendo un récord en cuanto a este periodo de tiempo en la República Mexicana, más de 500. Regreso con esta información después de los anuncios y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús Martín MX.
1: Escuchas a...
3: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza.
1: Regresamos.
2: Son las 6 de la tarde con 33 minutos, las 6 de la tarde con 33 hora del centro de la República Mexicana. Muchas gracias a María Merlos que nos envía saludos, mensajes, muchísimas gracias. También para Ivi Terebau. Gracias, Ivi Terebau, por seguirnos, por escucharnos, por estarte acompañando con las noticias a esta hora de la tarde en tu camino. Muchísimas gracias. De verdad, es muy satisfactorio reencontrarnos con una gran cantidad de amigos. Ay, ah, me están compartiendo sus frecuencias. Rafael Esparza, muchas gracias por compartirnos fotografía de la frecuencia del 98.5 de FM. Buena idea, ¿no? Buena idea. ¿Qué, ¿Qué le parece si lo hacemos? Antes quiero decirle, Quiero comentarle cómo quedó nuestro sondeo que empezamos la semana pasada. Ya debe haber terminado. Vamos a revisarlo antes de ir a las otras noticias. Ya terminó. Bien. Y la pregunta que le hice a través de Twitter era, o fue, luego del primer año de gobierno de López Obrador, mi situación económica, profesional y familiar está igual que antes 20%, mejor que antes 6%. Peor que antes, 71%. No me interesa el tema, 3%. Puede usted revisar los resultados en mi cuenta de Twitter, arroba jesusmartinmx, arroba MX. Dejaré el resto de esta tarde y la noche como tweet fijado el resultado de la encuesta para que usted lo vea. A un año de distancia, a un año del primer, el primer año de gobierno de López Obrador, la situación económica, profesional y familiar del 71% de las personas que nos escuchan en este programa de noticias está peor que antes. Y si le suma el 20% de los que se encuentran igual que antes, al menos el 91%, 91% de las personas que escuchan el Heraldo Radio y que participaron en el sondeo no han detectado ningún cambio benéfico en este primer año. Y yo me incluyo en igual que antes, ¿eh? Si sí, sí, querían saber dónde yo iba a votar, no peor que antes, igual que antes, pero me ha costado un trabajo impresionante, usted lo sabe, usted me ha llevado el seguimiento desde que se murió la otra estación de radio hasta esta, ha sido una jornada bien compleja, y aún así puedo decir que igual que antes. Entonces, bueno, ahí están los resultados. Si quieres seguir comentándolos, si quieres seguir compartiéndolos, yo le invito a que lo haga. Y además, esta tarde, ¿qué le parece si nos compartimos fotografías de la frecuencia del 98.5 en el Valle de México? Quienes nos escuchen en Guadalajara, envíeme sus fotos del 100.3. Quienes nos escuchen en Tampico, envíeme sus fotografías del 92.5. Quienes escuchen en Acapulco, Guerrero, envíeme una foto de la sintonía del 92.1. Así que, a partir de este momento, a través de mi cuenta de Twitter, MX arroba MX, envíeme una foto de su sintonía en el 98.5 de FM. Por ejemplo, Raskolnikov, ya me lo mando, ella está bien tecnológica, eh, escuchando a través de su teléfono celular. Muchas gracias, Ras Raskolnikov, siempre muy presente con sus comentarios, opiniones y fotos aquí en el Heraldo Radio. El Servicio Sismológico Nacional presentó su reporte semanal acerca de los movimientos detectados del 25 de noviembre al 1 de diciembre Estamos hablando de una semana nada más. Según el informe se registraron 528 epicentros detectados principalmente en Guerrero, en Oaxaca y en Chiapas y las magnitudes detectadas oscilaron entre 4.5 y 4.6 grados en promedio. Son sismos de regular magnitud, magnitud, son de regular magnitud y pues no nos resta más que estar muy pendientes de lo que suceda durante este tiempo. Contrario a lo que se esperaba, el mes de septiembre no fue precisamente un mes de sismos. Tampoco se ha detonado la alerta sísmica en los últimos meses, por lo tanto yo le invito a que esté usted siempre muy alerta, que tenga todo revisado en su casa en caso de que suene la alerta sísmica y que tengamos que desalojar el lugar donde nos encontremos, que las rutas de evacuación y de desalojo estén completamente libres, que no haya cosas pesadas que puedan caer ante un movimiento fuerte, revise líneas de gas, de electricidad y de agua... Tenga usted su botiquín perfectamente listo en caso de que alguien sufra raspaduras o problemas relacionados con la tensión nerviosa o el impacto emocional que genera un sismo, un poco de alcohol, algodones, gasas, curitas, tijeritas, cinta adhesiva, violeta de genciana, agua oxigenada, todo lo que contempla un botiquín para primerísimos auxilios. Una lista con los teléfonos más importantes... Eh, de comunicación con bomberos, con protección civil, con la alcaldía, con sus familiares. Arme un plan de protección civil en caso de que tiemble fuerte. Yo sí le quiero recomendar que en familia se pongan de acuerdo. En caso de que se caigan las telecomunicaciones, es decir, la telefonía celular, quedarse de ver en un mismo lugar. Platíquelo entre todos. La verdad, vale mucho la pena hacer este tipo de ejercicios de comunicación con la familia eh, porque usted no sabe en qué momento nos puede sorprender un sismo de gran magnitud. Y por supuesto, un teléfono celular, un radio portátil, siempre sintonizado en el 98.5 de FM, porque nosotros haremos todo lo posible por estar con usted en el momento de un sismo. Y usted lo sabe, usted me conoce, hemos estado en momentos similares, yo aquí acompañándole, ayudándole, comunicándonos todos, y dándole la información más importante en caso de ocurrir algo así. Entonces, ¿por qué surge todo esto que le he hablado? Por la cantidad de sismos que se han producido en tan solo una semana, según lo que informa el Servicio Sismológico Nacional. Lo que es un verdadero sismo para la política mexicana es lo ocurrido con la familia Levarón. No sabe el presidente de la República por dónde entrarle. Bueno, sí sabe, pero hoy tomó el primer paso para hacerlo de manera correcta. ¿Cuál es? ¿Entrevistarse con la familia Levarón. Tal y como lo ofreció hace unas semanas, se reunió el día de hoy con los integrantes de la familia, no fueron todos. Hay algunos que consideran que la responsabilidad del asesinato de más de 12 personas y, eh, y la destrucción de sus cuerpos a través del fuego son responsabilidad de la presente administración porque no ha podido establecer una estrategia para controlar el crimen. Sin embargo, este lunes integrantes de la familia Levarón se reunieron con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional. Adrián Levarón se dijo contento porque no les dieron a tole con el dedo, eso lo dijo algunos reporteros, mientras caminaba apresuradamente dejando el lugar del encuentro con el presidente López Obrador. Sobre las investigaciones del asesinato de nueve de sus familiares, los Levarón se mantienen satisfechos de la información proporcionada. Adrián Levarón indicó que se van a reunir de nueva cuenta con el presidente de la República exactamente dentro de un mes, es decir, empezando el mes de enero. De igual manera, señaló que están dispuestos a esperar, puesto que este tipo de investigaciones se deben realizar con toda calma. Durante el fin de semana, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana habría informado que el operativo se logró en un operativo se logró la detención de tres personas presuntamente involucradas en el ataque a la familia Levarón. Esto fue lo que comentó Adrián a los micrófonos de los reporteros.
3: Estamos contentos de que no nos juzgaron, el, no nos dieron a tole con el dedo. Y vamos a estar en, en comunicación con él y vamos a estar atendiendo por, desde nuestro rancho, el, el problema. Sin
4: duda alguna. confía en después de esta reunión en que habrá actitud, compromiso ante yo la soy, tragedia que viven? Yo sí
3: creo que el compromiso está, pero, la, pero sí veo un grado de... de es difícil, es un, un grado casi de impotencia, pero por, de mi parte yo me siento impotente y, y el se, presidente dice, sí, está muy difícil. Entonces, yo le doy toda la
2: razón esto puede tardar. Esto puede tardar, por supuesto, y la investigación tiene que hacerse con toda prontitud también. O sea, puede tardar, pero no puede tardar tanto como que se vaya López Obrador y no lo resuelvan. Así que López Obrador tiene que resolver el caso Levarón, tiene que resolver el caso de los eh, de los niños del ABC, tiene que resolver el problema de los 43 de Ayotzinapa, tiene que sacar de un agujero lleno de carbón 63 cuerpos de mineros en Coahuila. Se da cuenta de las cosas a las que se está comprometiendo el presidente. No es un mago, ¿eh? Aunque él se sienta como una especie de Dios con D minúscula, muy minúscula, por cierto, no es ninguna especie de deidad que pueda hacer este tipo de cosas. Y se tienen que señalar, se tienen que decir, porque si no, de verdad, luego se las andan creyendo, ¿no? El final del, del discurso de ayer. El, eh, como, como patriarca, ¿no? Pontificando. En fin, quedan cuatro años con diez meses para que termine la presente administración y la verdad sí se antoja, se antoja complicado. Pero bueno, esto fue lo que dijeron los Levarón, que le brindaron toda su confianza al presidente, para que él, bueno no él, la Fiscalía General de la República y todas las entidades involucradas en ello, pues encuentren la respuesta de lo que ocurrió. También la señora Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, quien estuvo en el encuentro con la familia Levarón, comentó lo siguiente... Con ese dejo de desesperación y de hartazgo que ya le caracteriza a la secretaria de Gobernación, esto fue lo que le dijo a los reporteros que le interceptaron en su camino. una
8: reunión digamos, en donde manifestamos nuestra solidaridad con su dolor, nuestra empatía con su dolor y desde luego que vamos a seguirles informando periódicamente de cómo van los avances de la investigación.
2: Bien, y el presidente de la República, ¿qué fue lo que dijo sobre este tema? Vamos a escuchar a López Obrador.
9: Y vamos a estar eh, nosotros, esto es, eh, representantes del Poder Ejecutivo, eh, todo el Gabinete de Seguridad. Vamos a recibir a la familia y se les va a informar de cómo vamos avanzando en la investigación, eh, lo que se ha hecho al respecto. Y nos mandaron una lista de los asistentes y son eh, familiares, todos. Sí, eh, de las dos familias, Lanford y eh, Levarón.
2: Bien, pues esto fue lo que dijo esta mañana el presidente López Obrador. Bueno, yo creo que ya de lo ocurrido ayer, ya, bye, 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 ya, creo que ya sabemos, ¿no? Que el presidente de la república dice que todo está muy bien y que todo va muy bien y que nadie como él y que él muy... Muy acá, muy fregón. Muy ¿Para qué le digo lo que ya oímos? ¿no? Ya, finalmente está publicado, ampliado y demás. Eso ocurrió ayer. Lo que es interesante el día de hoy son las declaraciones del señor Evo Morales, que está refugiado en nuestro país por parte del gobierno, eh, el gobierno de nuestro país. Por el gobierno, eh, no por el pueblo. Por el gobierno. A través de las redes sociales, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, agradeció el mensaje de apoyo del presidente de México y aseguró que la tradición diplomática mexicana es un ejemplo de, hum de humanidad. Mire, humanidad sí, pero cuando le conviene. Todos los analistas e internacionalistas que hemos consultado han planteado que esta doctrina estrada se aplica en función de conveniencia mexicana. Hoy le convino al señor Evo Morales y por eso declaro. Él escribió lo siguiente, agradecemos al hermano Presidente, arroba López Obrador, y al pueblo mexicano por su infinita solidaridad con Bolivia y la democracia regional. México y su tradición diplomática es para nosotros un ejemplo de, human de humanidad y de hermandad. Esto es lo que decía, eh, lo que comenta el propio Evo Morales en este mensaje de tuit. Sin embargo, sin embargo ayer, por ejemplo, y esto, esto lo voy a adicionar, esto lo voy a adicionar porque puede decir, Evo, lo que sea, el presidente de la República en cuanto a su política exterior, pero ¿qué pasaba en el Monumento a la Revolución? En el Monumento a la Revolución se reunieron casi 60 mil personas que marcharon desde la columna del Ángel de la Independencia hasta el Monumento a la Revolución. Muy Y, y lo considero muy grave que muy pocos medios, prácticamente nadie ha destacado las cosas que se dijeron de la marcha anti Andrés Manuel López Obrador la marcha que critica el primer año de gobierno por la falta de resultados claros y palpables una vez que llegaron al monumento a la revolución uno de los discursos más emblemáticos y más potentes sin duda alguna fue el de la periodista Beatriz Pagés Rebollar presidenta de la fundación José Pagés y una muy importante activista que ha insistido en señalar todo aquello que no ha funcionado bien en el último año Mientras estaba en el templete Beatriz Pagés, decía claramente en su discurso, aquí está el México que no quiere ni acepta ser en la Venezuela de Hugo Chávez ni la Bolivia de Evo Morales. Exigimos que quienes gobiernan respeten la Constitución y no actúen como caballos de Troya para entregar la soberanía del país a dictaduras extranjeras. Yo le voy a presentar este material en este momento, con esta idea de que no todo está en favor del de señor Morales. Hay un importante grupo de mexicanos, de mexicanas, que tienen una opinión muy diferente a la que dice el señor Morales y el gobierno mexicano. ¿Qué pasó allá en el Monumento a la Revolución? Esto es parte del discurso de Beatriz Pajes Y bueno, pues las gargantas de 60 mil personas gritando lo que usted va a escuchar a continuación. Beatriz Pajes es de las pocas voces que se han a, a, a lanzado de una manera abierta a hacer este tipo de señalamientos. Y la verdad no sabe yo cómo lamento, lamento que estas voces, en ese espíritu del equilibrio de las cosas, no se hayan escuchado ayer, hoy lo estoy escuchando aquí en el Heraldo Radio, en ese espíritu del equilibrio. Ha sido demasiado hacia un lado, pero también debemos entender que hay otro sector de mexicanos por cierto, un sector que produce mucho, que tiene empresas, que generan trabajo, que generan plazas de trabajo, que generan, fíjese lo que son las cosas. ¿no? Marcharon hacia la columna de la independencia y hacia el monumento a la revolución personas que tienen empresas y que le dan trabajo a los que se fueron al Zócalo, allá a comprarse un pejeluche. Es todo un fenómeno social lo que estamos viviendo. Por un lado marcharon, Cierto sector de la población, ¿sí? empoderado en cuanto al económico, que personas que de alguna manera quieren que el país continúe en una, en una situación más equilibrada en cuanto a los beneficios, empresarios, y sus empleados estaban en el zócalo. Sorprendente, de verdad sorprendente. Ahora, lo que menciona Beatriz Pajés, lo que menciona Beatriz Pajés es verdaderamente cierto hay una violación flagrante a los tratados internacionales de manera concreta el, el tratado de Montevideo de 1939 hubo varios tratados hubo dos concretamente uno que es para la reactivación económica y otra para el asilo bueno el que se está violando es el del asilo y de manera concreta el artículo número 11 de ese tratado de Montevideo que prohíbe al asilado hacer eh, activismo político en perjuicio del país al que perteneciere desde el territorio que le da asilo pero sabe lo que nos dijo Olga Sánchez Cordero la semana pasada, que no aplica que porque Bolivia no lo firmó, hágame usted el favor pero sí lo firmó México y como dice Beatriz Pajes en este discurso, en este fragmento que le he presentado aquí en el Heraldo está usando nuestro territorio para sus fines muy eh, particulares de desestabilización de la región sur de América Latina fueron comentarios verdaderamente dramáticos entonces ahí tenemos ya los dos del otro ya sabemos que fueron puras adulaciones, pero ¿qué sucedía en el Monumento a la Revolución? Discursos, finalmente, como el que usted acaba de escuchar. Son las 6 de la tarde con 51 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a la 30, mi querida Orlando. Laura Rojas, quien es presidenta de la Cámara de Diputados, convocó al presidente de la República a un diálogo directo para construir soluciones a los retos de Estado como la violencia, la inseguridad, la falta de crecimiento económico, el combate a la corrupción. Además, Hipólito Mora aseguró que con abrazos y balazos no se combate a la delincuencia. Recordemos que Mora Chávez es el fundador de los grupos armados de autodefensa en Michoacán y aseguró que el mandatario no le ha ido bien por tanta muerte y sangre derramada en el país. También el Partido Acción Nacional hizo un llamado a cerrar filas ante el retroceso que vive el país. El llamado va dirigido a los partidos de oposición y a la organización civil a fin de detener el deterioro retroceso que se ve en el país por las malas políticas que se han implementado, dijo el político. Y bueno, pues estaremos muy atentos de todo lo que en materia de análisis se genere sobre esto. Mire, ayer el presidente daba un discurso en el Zócalo Capitalino a, 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 hablando de todo lo positivo que se hizo, pero en materia económica reconoció que no se ha avanzado como, que él, como lo que él quería. Y en materia de seguridad también reconoció que no se han dado los avances que la ciudadanía, ciudadanía ha solicitado. Bueno, pues en coincidencia, Ayer, 1 de diciembre, y esto es una de las notas más preocupantes desde mi punto de vista, se generó el día más violento que se tenga memoria desde que se registra diariamente la cantidad de personas asesinadas por actos del crimen o de violencia. 127 personas asesinadas en un solo día. 127, a ver, 127. imagínese los cuerpos de 127 personas frente a usted tirados y fallecidos. Cuéntelos, ¿qué área tendría que llenar? Bueno, Entonces, ya una vez imaginado esto, ¿sí? esto es diario. Bueno, por lo menos sucedió ayer. El promedio diario con López Obrador en el gobierno es de 80, entre 80 y 85 personas asesinadas diariamente. Ayer fueron 127, de acuerdo con datos no sacados de la manga, ¿eh? Son datos que dio a conocer el Secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ayer domingo 1 de diciembre, el día más violento del que se tenga registro. 127 asesinados en un solo día. Dentro del desglose, sorpréndase, 21 ocurrieron en Coahuila. Esta mañana el presidente de la República hablaba de, de lo extraño del asunto que porque Coahuila es un estado muy tranquilo. Bueno, pues se llevó la medalla de oro, si me permite usted la expresión. 21 ocurrieron en Coahuila, 14 en el Estado de México, 14 en Guanajuato, 10 en Oaxaca, 10 en Baja California. La moviliza intensa movilización se habría realizado precisamente en Coahuila, este fin de semana el municipio de Villa Unión en el Estado de Coahuila. Desde el sábado, sujetos atacaron la presidencia municipal y hubo un enfrentamiento en Villa Unión que dejaron un saldo de cuatro policías que perdieron la vida. Me ha tocado ver imágenes, ¿ya viste imágenes, Orlando, de cómo quedó? Imagínense... La fachada de la Presidencia Municipal. Una Presidencia Municipal, un edificio de dos pisitos nada más. La entrada principal y en el piso de arriba dice Presidencia Municipal, Villa Unión, una banderita y un escudo, ¿no? Y lo demás ventanas de color crema. Bueno, lo dejaron como coladera. Llegué a contar al menos 500 impactos en la fachada. Haciendo un cálculo a grosso modo, ¿no? 500 impactos. ¿Imagina usted? O sea, es el mensaje claro de estos grupos del crimen organizado en Villa Unión después se hizo un des despliegue táctico el domingo para capturar al grupo responsable del ataque logrando abatir a siete así lo informó el centro de mando de aquel estado, por su parte Miguel Riquelme gobernador de Coahuila confirmó que la cifra actual se mantiene en 22 personas en total sin vida una verdadera batalla sí. Además de dos personas que han sido detenidas y aseguró que los responsables son miembros del cartel del noreste. Los elementos de seguridad mantienen el despliegue de búsqueda por tierra y aire en toda la región. El presidente de la República esta mañana calificó como excepcional a la balacera ocurrida en ese lugar en Villa Unión, Coahuila. Ahí el mandatario indicó que el enfrentamiento entre policías militares, así como presuntos miembros de una célula del crimen organizado, no es algo que se padezca de manera cotidiana y el presidente destacó la participación del gobernador de la entidad, Miguel Riquelme. No perdamos la capacidad de asombro, yo le pido eso, por favor, no perdamos la capacidad de asombro, indignémonos con este tipo de casos. Después del resumen de noticias y los mensajes, quiero decirle a usted que las noticias continúan hasta las 8 de la noche. Si usted se encuentra en algunos estados de la República Mexicana, todo lo que tiene que hacer es cambiarse de donde me está escuchando al www.heraldodemexico.com.mx Vámonos a digital a www.heraldodemexico.com.mx Y aquí en el Valle de México, aquí quédense por favor, en el 98.5 de FM, ya me han empezado a llegar fotografías de sintonía del 98.5 en su radio. Envíeme todas sus fotos de sintonía en el 98.5 de FM a través de Jesús MX en Twitter. Muchas gracias por su participación en este ejercicio. Voy a ir a los anuncios, regreso con un resumen y lo más destacado.
1: Escuchas a...
0: Heraldo
1: Radio. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: El reloj marca las 7 de la noche en punto tiempo del centro de la República Mexicana y este es un resumen con las noticias más importantes a esta hora de la tarde. El Consejo Coordinador Empresarial se pronunció en torno a las propuestas que presentó Estados Unidos a México para realizar algunas mejoras o acuerdos complementarios al Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México y aseguró que estos no pueden aceptarse pues son extremas, sobre todo en materia laboral. Acuérdense que los Estados Unidos traen el problema del salario que se paga en México. Mientras más barato paguen aquí en México el salario, es más problema para Estados Unidos porque entonces las empresas estadounidenses pues vienen a trabajar donde los empleados les cobren barato. Estados Unidos quiere que México suba el salario de una manera significativa hasta homologarla con los salarios de los trabajadores estadounidenses. Este es un lío que se traen desde hace un año. ¿eh? y que dijeron que la reforma laboral ya lo habían este, arreglado, no es cierto. Piden que el gobierno mexicano mantenga una postura firme en favor de la competitividad luego de las negociaciones para hacerle mejoras al tratado. Se está atorando el asunto del Tratado de Libre Comercio, ¿eh? se está atorando. Acuérdense que lo que les importa en este momento allá es sacar a Donald Trump del gobierno y a Donald Trump lo que le interesa es apuntalarse para repetir en la Casa Blanca. Lorena Villavicencio, legisladora de Morena, invitó a los activistas Julián Ildebarón y Javier Sicilia para que puedan sostener una reunión con la Comisión de Justicia y la de Derechos Humanos y de esta manera escuchar peticiones. Lorena Villavicencio dijo que busca un encuentro con diputados de las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos, entre otras, Además, aseguró que en el país existe una gran necesidad de un cambio real en materia de seguridad y justicia para dar garantías a la integridad, dignidad, derechos y libertades para todos. Se aprobó en el Pleno del Poder Judicial de Veracruz el cargo de Sofía Martínez Huerta como presidenta del Tribunal Superior de Justicia en aquella entidad. Cinco votos a favor fueron los que dieron la victoria sobre la otra candidata Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros, quien solo obtuvo tres. Martínez Huerta ostentará el cargo desde este año a partir de ya y hasta el año 2022. Estados Unidos amenaza con imponer aranceles a productores franceses. El país norteamericano anunció que impondrá aranceles por valor de 2.400 millones de dólares y hasta 100% del valor de ciertos productos de origen francés. En este listado se encuentran productos como varios tipos de quesos, bolsos, vinos y productos de maquillaje. Pues quieren estar eh, compitiendo los productores de estos servicios franceses o productos franceses en igualdad de circunstancias. Imagínense... Ya no le va a convenir usted comprar vinos franceses a través de Estados Unidos. Va a tener que traerlos directamente de Francia porque les podrían poner aranceles de hasta el 100%. Estados Unidos responde al impuesto que aplica Francia a las grandes compañías de Internet como Google y Facebook. El impuesto francés afecta a las compañías cuyos ingresos anuales superan los 750 millones de euros a nivel mundial. Está previsto que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el francés, Emmanuel Macron, se reúnan esta semana en Londres, en el marco de la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Ya veremos cómo serán los escarceos y los acercamientos y los toqueteos que le encantan a Donald Trump, al presidente francés, Emmanuel Macron. Hay un... Eh... Hay un registro amplísimo de este tipo de abrazos y palmaditas que le da Donald Trump a Emmanuel Macron. Vamos a ver si ahora, en esta reunión de la OTAN, efectivamente se producen con la misma intensidad que antes. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Yo soy Jesús Martín Mendoza. 7.5, ya el reloj marca 7.5 a esta hora de la tarde, la temperatura está en 18 grados aquí en la capital del país, hay que abrigarse, si usted me está viendo a través de YouTube mire una chamar como esta así, abrigadora para que proteja el pulmón pero además los calcetines bien no de colorcitos, ¿eh? de los que usted quiera, pero que le abriguen bien sus pies a esta hora de la tarde, vamos con mi compañero Alan Rodríguez, el dónde se encuentra Orlando? Él está en el Zócalo Capitalino. Eh, adelante, Orlando. Adelante, Alan Rodríguez, te escuchamos. Muy buenas tardes.
0: Desde la tienda de al inicio el evento del encendido del alumbrado y les han dado ya algunas cifras les han dado en estos momentos algunas cifras de cuál ha sido el material nos comentaron que se han instalado aproximadamente 6.000 foquitos navideños y dos pantallas monumentales las cuales están a punto de ser encendidas en los próximos minutos y nosotros también recalcaron el esfuerzo de los trabajadores de obras y servicios urbanos sí. de la Ciudad de México ya que en este año el material tuvo que ser eh, completamente hecho de nuevo, ya que en los meses anteriores se registró un incendio en la bodega donde se almacenaban los adornos, se ponían anteriormente. Eh, en estos momentos pues está a punto de dar inicio al encendido Bien. del alumbrado navideño. finalmente el ambiente le pusieron una tienda departamental sobre sí. la avenida 20 de noviembre, en los cuales Bien. realizaron su propio encendido del eh, alumbrado de su fachada. Y también pusieron música, estamos a punto de escuchar la intervención de la jefa de gobierno Pero por lo pronto te quiero comentar que tenemos aproximadamente 700 personas congregadas en toda esta zona Pues muy animosas esperando el inicio de esta temporada decembrina para el gobierno de la Ciudad de México Por lo pronto la información que tenemos, seis mil poquitos Y todo, ese, todo este alumbrado y toda esta decoración es hecha con material reciclado de Jesús Martín por A ver, al, pronto, al, sí, Alan, sí,
2: hazme un favor, sí. volteate un poquito el micrófono de tu manos libres, ¿no? Para que se te pueda escuchar un poquito más claro. A ver. A ver, ah, como te repetía Jesús Martín que ah, sí.
0: estaban comentando que el material es, Ha sido completamente reciclado sí. con lo cual pues implicó Un gasto menos para el gobierno Capitalino Fue un seis, mil foquitos, Y pues bueno, toda esta zona ya está Con un gran ambiente navideño Pues la gente esperando los, la cuenta regresiva Para ver el ah. encendido Y cómo quedarán estas pantallas instaladas En el zócalo capitalino A ver,
2: va, va a ser en cualquier momento entonces pues ahí tú me diciendo en el momento que empiecen a hacer el conteo La cuenta regresiva de 10 diez... 9, 8, para que sea el momento preciso en el que el Heraldo Radio esté presente en el Zócalo Capitalino. Me dice que son 700 personas, yo pensé que había más. Yo creo que es buen momento para que la gente que nos escuche en sus autos y esté cerca del Zócalo, pues se acerque ¿no? Para ver el encendido del alumbrado navideño, Alan.
0: Muchas personas que, que están saliendo de sus trabajos han aprovechado para pasar y ver no sé este evento. Y como les repito, ya la jefa de gobierno
2: está a próximos eh, minutos, segundos de que veo el inicio de esta iluminación. ¿eh? Está hablando ella, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice? Estas
0: piezas voy a Acercar un poco el micrófono. A ver, vamos a escucharla. Ya, ustedes, ya les
2: voy a hablar a ustedes para que ustedes
0: pongan.
2: Eso, muy bien. Es la ya jefa la de, la de gobierno.
0: Es cierto, porque este año. previo
2: al inicio sí, sí, del alumbrado público en el Zócalo. Pero El alumbrado navideño.
0: 5 millones de árboles y plantas que se sembraron en la Ciudad de México. En años pasados fueron 600 mil y este año fueron 5 millones. Así que vamos a darle 3, 2, 1. Entonces, Martín ya se encendió este alumbrado navideño y podemos observar muchas noches buenas, estrellas, esperas. Y pues sí, una pantalla gigante a uno de los costados del Zócalo Capitalino, en donde tenemos una campana, una paloma, todos los elementos que simbolizan las fiestas navideñas. Pues ya la gente aplaudió y está tomando fotografías y videos, aprovechando y disfrutando el inicio de esta temporada, Jesús Martín. Se escuchó Así hasta es acá, el... se escuchó hasta acá, se escuchó el grito,
2: la emoción del público ahí presente en el momento del encendido, de estas más de seis luces que ya alumbran todo lo que es el primer cuadro de la Ciudad de México, Alan.
0: Es correcto, José Martín, bueno, en la avenida 20 de noviembre tenemos una estrella monumental en color plateado y azul, y pues bueno, a partir de esto es donde podemos iniciar el recorrido para las personas que quieran dar una vuelta por todo este circuito del sótano capitalino de la Ciudad de México. Muy pues, bien. una bonita sorpresa y un bonito la
2: Correcto. Alan, pues estuviste en el momento, en el momento de la noticia. Muchas gracias, Alan Rodríguez. Estamos aquí. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Momento importantísimo. Mire, hemos hablado tanto de política, hemos hablado tanto de muertos, hemos hablado de tantas cosas horribles en los medios de comunicación, que al llevarle el momento en el que se encienden las luces, no, ante lo, lo maravillado de los niños que estaban ahí, escuché algunos gritos de niños no, que se veían pues, asombrados con esta creatividad, independientemente del gobierno que se encuentra en la Ciudad de México, esta gran creatividad de estos artesanos que realizan este tipo de trabajo porque sí es un trabajo artesanal que se realiza para colocar estas luces y usted fue testigo en el momento exacto, eran las 7 de la noche con 7 minutos cuando fue encendido el alumbrado en el Zócalo Capitalino, entonces las personas que se encuentran en el centro ya pueden ingresar, estaciones en lugares aledaños o bien vayan caminando vayan en el metro, está abierta la estación del metro Zócalo para ser de los primeros en disfrutar del alumbrado navideño en el primer cuadro de la ciudad usted camina, se toma foto fotografía, seguramente hay quien venda algún tipo de buñuelo, algunos tamalitos y disfrutar en familia porque de eso se trata, de que fomentemos esta convivencia familiar sin celulares solamente para tomarse fotos y estar de alguna manera ya sintiendo el ambiente de la Navidad. Vamos con mi compañero Gerardo Galicia, ¿dónde te ubicas tú Gerardo? Adelante, te escuchamos, buenas tardes
6: opciones, el Simantín, para nuestros amigos que se han topado con los cierres a la circulación que realizan los elementos policiacos por el evento que ya te narraba mi compañero Alan Rodríguez. El, hemos tenido ya algunos cierres sobre la avenida 20 de noviembre debido a esta situación, el encendido de las luces navideñas en el corazón de la ciudad, y eso ha provocado que el eje central sature de autos, ya lo van a encontrar completamente saturado, desde que se deja atrás la zona de Isasaga con rumbo a la Plaza Garibaldi, así que habrá que tomarlo en cuenta y manejar con muchísima paciencia, salir con varios minutos de anticipación, la calle de Isabela Católica no es opción, también presenta ya largos rezagos en los semáforos y además hay que tomar el cruce, eh, tomar en cuenta el cruce constante de personas que ya se dirigen hacia el circuito del Zócalo precisamente para hacer parte de este evento, así que si se dirigen a la zona centro, hay que planear su viaje de preferencia en el metro, va a ser una muy buena opción y de esta manera evitan todo el tráfico que ya se está generando. Y de momento Jesús Matín
2: el reporte Gracias por la información Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, pues esta es una manera de decirle a usted que el heraldo está en todos lados. El heraldo está en todas partes. Lo ve y lo escucha todo y por supuesto se le informa a usted a través de esta frecuencia del 98.5 de FM Vamos a continuar con la información. Mario Vargas Llosa presenta Tiempos Recios en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Vamos a escucharlo.
7: El Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa estuvo presente en el primer fin de semana de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Luego de ofrecer una charla sobre el aniversario 50 de su novela Conversación en la Catedral, el novelista peruano tuvo un encuentro con la prensa para detallar su más reciente libro titulado Tiempos Recios. Se trata de una novela que habla sobre el pasado de Guatemala y las falsas noticias alrededor del coronel Jacobo Armas a mediados del siglo pasado. Me
5: interesó muchísimo porque yo desconocí En la revolución, en la contrarrevolución que presidió Castillo Armas, que derrocó a Álvarez, así como tres años después en el asesinato de Castillo Armas.
7: Vargas Llosa se rehusó a hablar sobre política en América Latina y en particular México, luego de que la semana pasada afirmó en una charla en la Ciudad de México que el populismo del gobierno actual en el país lleva a la dictadura perfecta, otra vez. Prefirió reflexionar sobre el compromiso que implica la novela histórica frente al entendimiento de la historia por parte de los lectores y aseguró que los novelistas que escriben sobre el pasado deben tener mayor cuidado para no alterar los hechos. La novela Tiempos Recios relata las conspiraciones políticas a nivel internacional durante la Guerra Fría y las consecuencias en países como
2: Guatemala. Esta es la presentación del libro de Mario Vargas Llosa en el marco de la Feria Internacional del Libro. Son las 7 y cuarto, las 19 horas con 15 minutos, tiempo del Centro de México. Quiero agradecer, antes de ir a la siguiente información, agradecer infinitamente a las personas que me están enviando su fotografía de sintonía en el 98.5 de FM. Alejandro Vázquez me escribe, me dice Jesús Martín, siempre te escuchamos, mi familia y un servidor. Te envío un fuerte abrazo, Alejandro. Gracias por estar siempre muy pendiente de nuestros programas de noticias. Eh, un saludo muy respetuoso para tu familia. Y yo vi por aquí que me escribiste algo adicional un poco antes y tiene que ver con que... Se le dé. Aquí está. Alejandro Vázquez me dice: Jesús Martín, querido Jesús Martín, tú que te caracterizas por tu imparcialidad, te pregunto: ¿cuándo nos das voz a quienes estamos impugnando la violación cometida por el Senado mexicano en el procedimiento de elección de la presidenta, la presidencia de la CNDH? Hemos abordado el tema de manera intensa. ¿eh? Ahí hemos entrevistado a varios y hemos inclusive tenido más opiniones en contra de esta presidencia que a favor. Yo lo que pienso, Alejandro Vázquez, es que estamos en un momento en el que dejemos hacer a la señora Piedra, dejémosla hacer. Ya hay varios estados de la República, varias presidencias municipales que han desconocido, que han desconocido a la actual presidenta y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su nueva forma. Sin embargo, eh, yo pienso que solito, solito se va a quedar en evidencia lo bueno, lo malo y lo feo que ocurrió en la designación de la señora rosario piedra yo no dudo de sus buenas intenciones pero el problema es que es muy amiga de lópez obrador y es militante de morena entonces eso ya le quita toda la credibilidad posible independiente más allá de las buenas intenciones gracias a las personas que me están enviando sus fotografías de sintonía alberto soto muchísimas gracias me dice que saludos y felicidades por el premio muchas gracias en el premio vamos todos ¿eh? Porque si no fuese también por la audiencia como la tuya, Alberto Soto, pues estos reconocimientos no llegarían. Te lo agradezco mucho. Tú eres parte también de esa medalla que, por cierto, en un, en, se las voy a presentar, yo espero, mañana. En la parte frontal aparece el, el rostro de José Pajés Yergo y del otro lado el Quijote. Con todo el simbolismo y la trascendencia que esto implica. Gracias Alberto Soto. Eh, también me escribe Vianey Ortega Bueno, ya participando en un ejercicio de pareidolia Que le compartí en mi cuenta de Twitter Arroba Jesús Martín MX Es sorprendente, ¿eh? es un tronco que me encontré en un árbol De la colonia del Valle Iba caminando y de repente veo Que ese es un dinosaurio Véalo, está en mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Son de las cosas que no tienen nada que ver con las noticias, pero sí con lo sorprendente. Sergio Villegas, gracias por tu fotografía también. Todas las fotos las estoy retuiteando para que el público pueda compartirlas. Muchas gracias. Eh, Güero, también siempre te escucho todas las noches de regreso a casa. Me envía foto de su sintonía. Muchísimas gracias, Güero. Qué bonito se ilumina el tablero de tu coche. ¿eh? A mí ese color azul. A mí me, me encanta cómo, cómo brillan las noches, ¿no? Está padrísimo el tablero de tu coche, Güero. Gracias. Eh, también me escribe Israel, Enrique Israel, muchas gracias, Enrique Israel. También gracias por enviarnos esta fotografía de tu sintonía. Eh, me la envía Yancaan, también gracias. Ahí dice El Heraldo 98.5, gracias. Mavo, también, muchísimas gracias por tu fotografía. También envía R. Moctezuma. Eh, a ver, esto lo ponemos aquí, aquí, ya lo retuiteamos. Eh, Alejandra, muchas gracias Alejandra, qué bonita fotografía de perfil tienes. Adriana Salguero, gracias también por enviarnos fotografía. Juan Francisco Hidalgo también. Bueno, es una gran cantidad de amigos que nos han compartido, tienen la posibilidad de hacerlo. Muchos en su automóvil. Armando Hernández, muchísimas gracias. Carlos Muñoz también, muchísimas gracias. Eh, Alejandro Vázquez, ya lo agradecí. Y a ver, aquí hay otras personas que, por cierto, por Amazon, a ah, por el coche y el teléfono celular, claro. Juan Ángel Vargas también, agradeciendo tu preferencia, tu confianza, tu sintonía. Para Paquito 1182 también. ¿Quién más por aquí? Placeres. Qué interesante nombre para una cuenta de Twitter. Erika Marmolejo, gracias también. Eh, Juan Ángel Vargas, Federico Iglesias. A todas les estoy dando retweet y hasta Aztec. Aztec, falta tam, también tu fotografía. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bien, en más información, el Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿sí? Vamos a en eso, sí. El Instituto Mexicano del Seguro Social anunció la convocatoria abierta dirigida a doctores y enfermeras. Mucha atención, médicos, enfermeras, para ocupar un total de 8.704 plazas. En tanto que para el año 2020 señaló que se van a crear otras 10.794 con el fin de cubrir el déficit de personal médico en el país. Déficit de personal médico en el país. ¿A poco ya no están estudiando medicina los chavos? Ya no están estudiando medicina, ya no están estudiando enfermería, ya nada, bueno, pues ahí está el lanzamiento del Seguro Social que hace esta convocatoria abierta para cubrir 8,704 plazas. Eh, Robledo, Arturo, bueno, el, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social detalló que a las, de las 8,704 plazas disponibles en la convocatoria, 3,718 serán para médicos especialistas y mil para enfermeras. En tanto que el resto serán dirigidas al área de urgencias, de las cuales 2170 serán para médicos de especialidad y 1557 para el departamento de enfermería. Así que, enfermeras de las buenas, porque aquí en, la, en el Heraldo Radio nos escuchan enfermeras de las buenas, pero profesionales, únicas, que se desvelan, eh, que están, pero al pie del cañón, están con su paciente, ¿no? Y que entregan cuentas correctas para ustedes, muchísimas gracias por cuidar la salud cuando se necesita un saludo para una gran enfermera que luego nos escribe, que es una gran radioescucha en nuestro programa, que luego me dice que está cuidando a sus pacientes Carolina Arbizu, desde aquí, un reconocimiento a la chamba todos los días y bueno, pues seguramente compañeras o tú misma estarás interesadas en esto que está ofreciendo el Instituto Mexicano del Seguro Social Olga Sánchez Cordero, de la Secretaria de Gobernación, tras una reunión con coordinadores de legislaturas de los estados comentó que sugirió a estos poderes implementar leyes propias sobre la amnistía, una vez que se apruebe la que corresponde al Congreso de la Unión. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, afirmó que en su carácter de titular de la Segob será respetuosa de la configuración de los congresos locales y no se buscará imponer ningún criterio que viole la soberanía de los estados. Respecto a la despenalización del aborto en los estados, dijo que a título personal desearía que cada legislatura local lo realizara, sin embargo, reafirmó que es respetuosa de las decisiones que cada entidad federativa realice al respecto. Eh, Tenemos audio de, de, de Olga Sánchez. Yo logré escuchar el audio de Olga Sánchez y es precisamente en estos donde dice A ver, a ver, te voy a explicar, ¿eh? Este, y así en ese tono, ¿no?, de un hartazgo. Yo soy de la idea que si le da tanto enojo las preguntas que le hacen a la Secretaría de Gobernación, pues ya no salga. Ya no sabe y de verdad yo también entiendo que hay colegas que hacen cada pregunta tan elemental, por no ponerle otro tipo de calificativo, que sí fastidia, yo lo entiendo. Pero señora secretaria, usted está para eso, sí, para la política interna, pero también para 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 contestar preguntas, tristemente, porque así lo ha establecido su presidente. El estar todos los días en una conferencia matutina, es les da una exposición adicional a todos los integrantes de su gobierno y su gabinete. Así que no se desespere, doña Olga, de verdad, se lo digo, en la mejor de las lides. No se desespere. No no diga, a ver, a ver, te voy a explicar, a ver. Y con ese tono de enojo, si se siente así, la puedo entender perfectamente bien, pues mejor no salga, no salga a medios, no, no, no aparezca porque también puede entender pues, el cansancio, el agotamiento del trabajo diario en la Secretaría de Gobernación pero pues no se merecen los reporteros por muy preguntas elementales que le hagan un trato así se lo digo de verdad en la mejor de las lides. un disparate, así calificó el expresidente de Uruguay José Mujica, quien consideró que el presidente Donald Trump nunca había nunca debió pretender declarar como grupos terroristas a los carteles mexicanos de la droga, es que ni siquiera lo está haciendo don José ni siquiera lo está haciendo por lo que implicaría. Yo creo que don José Mujica, en un conocimiento que yo pienso, tiene del concierto internacional y sobre todo la vecindad con los Estados Unidos, porque la vecindad no nada más es con México, es con toda Latinoamérica, pues entender que lo que está haciendo Donald Trump es una fanfarronería propia de campaña para reelegirse en la Casa Blanca. Y eso lo entendemos todos, yo no entiendo por qué José Mujica no lo entiende, sobre su encuentro con el también expresidente Evo Morales, asilado en este país o refugiado en México, comentó que fue a darle un abrazo y aseguró que los que han sido presidentes no dejan de ser humanos, por lo que tienen sentimientos como cualquier otro. Eso sí, ahí sí para que vea, se llenó la boca de verdad. En ese contexto, Chip Roy, congresista republicano de los Estados Unidos por medio de sus redes sociales, aseguró que los carteles sí deben ser declarados como terroristas y ser destruidos. Asimismo, informó que Donald Trump está listo para lanzar esa declaratoria. Ya veremos finalmente si lo hace o no lo hace. Pero por lo pronto, el señor José Mujica, súbale un poquito más a su radio, ¿sí? Para poder entender lo que el expresidente de Uruguay comentó sobre el tema, Donald Trump.
5: México, el pueblo mexicano, el mayor entendimiento posible y la mayor
3: tolerancia para la etapa de la historia que está enfrentando
5: y para el tiempo que va a tener que esperar que se vaya a un vecino relativamente incómodo como el que tiene. Porque tengo que desearle suerte y comprensión al pueblo mexicano, que vaya que tiene problemas para que yo venga a tirarle más problemas todavía, sin ayudarlo a solucionar a ninguno. Yo sé en el fondo la tragedia del pueblo mexicano. Yo sé de la afirmación histórica, tan lejos de Dios.
2: Bueno, discúlpeme la musiquita de fondo de allá abajo, eh. No debería estar, pero. Eh, el, el señor José Mujica, pues evidentemente habla desde su perspectiva, ¿no? Como presidente de Uruguay, pues es, es un país muy distinto a México, ¿eh? para empezar, es muy distinto en todos los sentidos, inclusive en el tamaño. La población en Uruguay rivaliza con cualquier delegación o alcaldía de la Ciudad de México, o con un municipio del. el municipio de Catepec y de Zahualcóyot juntos, para que usted me entienda, ¿no? Entonces, ¿cuál es la percepción de un José Mujica? Una lejanía geográfica de los Estados Unidos. ¿Pero usted cree que para México Estados Unidos es incómodo? En absoluto. Nos podrá caer mal Donald Trump, es una cosa. Pero si Uruguay, en tiempos de José Mujica, hubiese tenido el 80% de su comercio con los Estados Unidos y le hubiesen generado los expulsados de su país remesas de 32 mil millones de dólares, quiero ver si le iba a decir que es un país incómodo. Por eso le digo. No nos vayamos nada más con la finta de lo que dicen algunos de estos líderes. Hablan en función de su óptica y su perspectiva. Para México, Estados Unidos no es un país incómodo. Es con quien comerciamos el 80% de nuestra producción. Y bueno, para muchas familias mexicanas representa el ingreso diario y seguro de quienes trabajan en los Estados Unidos. Nada para enorgullecerse, pero finalmente hoy más que nunca se convierte en un puntal de la economía mexicana. Son las 7:27. Vamos a ir a los mensajes y regreso enseguida con más información aquí en El Heraldo Radio en el 98.5 de FM en todo el centro del país. Le invito para que me envíe su fotografía de sintonía a mi cuenta de Twitter MX.
1: Escuchas a
0: Aldo Radio. Escucha las noticias de la tarde con
1: Jesús
2: Martín Mendoza. Regresamos. Son las 7 con 31, las 7 de la noche con 32 minutos ya en este momento cambiando el reloj. Estoy recibiendo un comentario de Mascabada, muchas gracias Mascabada, y me dice Jesús Martín, antes te escuchaba en Nuk bajo las auroras boreales, ahora estoy de vuelta en México, pues bienvenida en México. Me tienes que platicar qué tal Groelantia. No, pues. Ser. Y me tienes a platicar qué es lo que andabas haciendo por allá. Mayolo dice que hoy está sin auto, pero que está escuchando el Heraldo Radio a bordo del Pecero en Metro Barranca del Metro Barranca al Metro Chapultepec. Con gusto te escucho. Saludos al joven periodista, tu chavo. Yo le envío saludos a Ian. Muchas gracias, Mayolo. Y también para Eva. Envío tus saludos. Daniel López también. Muchísimas gracias. Alfonso García, J.G. Trujillo. Los nombres que estoy mencionando me han enviado fotografías de sintonía. Orlando me dice, tendrás el dato de dónde hay que dirigirse para la convocatoria del Seguro Social. Es para la Ciudad de México. Saludos. Eh, voy a preguntar en el Seguro Social... Y al ratito lo subo a Twitter, para que estén muy pendientes. La información que me den del Seguro Social, la voy a subir a Twitter. Estén muy pendientes después de las 8 de la noche, cuando termine nuestro programa de noticias. Carla Rudolph, Jesús Martín, no es que no haya médicos o ya no estén estudiando medicina, es que no hay plazas suficientes y somos pésimamente mal pagados. Estoy completamente de acuerdo. Hace algunas semanas estuvimos aquí a, a enfermeras del sector salud, que les pagan 960 pesos al mes. Pero un chavo de estos que antes les llamaban ninis y que ahora tienen que ir a la escuela a la fuerza o tienen que trabajar a la fuerza, les pagan 3,600 pesos. En ese entonces dijimos, bueno, pues que integren a las enfermeras al programa de Jóvenes Construyendo el Futuro y la respuesta fue no. Así que se quedan con sus 900 pesos quienes han estudiado enfermería y los que no han estudiado enfermería y tienen que estudiar a la fuerza, o trabajar a la fuerza, porque hay muchos que no quieren, ¿eh? es, de eso no se habla también, que hay un nivel de flojera importante en México, les pagan 3,600 pesos al mes. La cosa está rara, le digo. Y no es para enorgullecerse y demás. Sí, y aunque alguien se me asombre ¿eh? y me ponga, ¿Cómo Jesús Martín? ¿Cómo dices? Pues sí, también el factor flojera, ese no se toca, ¿eh? Cuando se habla precisamente de la búsqueda de trabajo. Hay gente que sale a buscar trabajo pidiéndole a Dios no encontrarlo. Pero como lo que estoy diciendo es políticamente incorrecto, nadie lo menciona, ¿eh? Pero de que existe, uy, me canso, ganso de que existe. Por favor, digo. Y hay cuántas mamás ¿no? sufriendo que ven a su, su muchacha ahí todo labregón tirado en la cama, ¿no? Tuiteando. Whatsappeando, viendo video, viendo porno y demás. O oh, no, Orlando. Sí los hay, ¿no? Sí, 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 sí los hay. Que no, me, que no me digan que no. Es que hacen eso porque no tienen oportunidades, Jesús Martín. Sí, puede ser. puede ser. Pero ahora que se presentan las oportunidades, pues hay que aprovecharlas. Aprovecharlas, aprovecharlas. ¿Se acuerdan ustedes de Cipriano Charrés Pedraza? Este diputado que fue vinculado a proceso por... Eh, delitos de homicidio doloso. Bueno, pues se ha confirmado que está vinculado a procesos por delitos de homicidio. Imagínense un diputado. Omisión de auxilio en agravio de una joven de 21 años calcinado dentro de un vehículo. El juez estableció un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria. La decisión fue tomada luego de que uno de los acompañantes declaró que Charrez sí conducía la camioneta que impactó el vehículo del joven Iván F., quien perdiera la vida tras el choque el pasado 6 de octubre de 2018. Además, se afirmó que existen evidencias de ingesta de alcohol obtenidas de dos restaurantes. Así que cuando vaya usted a tomarse una cervecita, una copita con los amigos a un restaurante, pues pongas un bigote falso, ¿no? unos lentes o algo así para que no... No lo identifiquen porque ahora se confirma que sí ingirió alcohol porque lo vieron en las cámaras de los restaurantes, al menos dos que había frecuentado. En la sesión del Consejo Nacional de Morena, fíjese, hoy fue la sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Morena. Se decidió por mayoría de votos convocar a un Congreso Nacional partidista hasta el próximo 26 de enero del año 2020. ¿Sabe quién no estuvo en la sesión extraordinaria del día de hoy? Nada más y nada menos que Jacob Polemsky. La, en la Asamblea Informativa, la Presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Jacob Polensky, sostuvo que dicho consejo no tiene validez porque no cuenta con las firmas correspondientes. Vaya, ni siquiera estuvo, ¿eh? Se nota que a esta convocatoria hecha por Berta Luján, simple y sencillamente nomás, no le cuadra. En este Congreso Nacional se acordó reformar los estatutos con la idea de incorporar los mecanismos de elección de dirigencias basadas en encuestas a sugerencia del Presidente de la República. Andrés Manuel López Obrador. Están, como dijera aquel, como dijo aquel, hechos bolas. Bueno, Carlos Salinas de Gortari dijo alguna vez, no se hagan bolas. Bueno, pues aquí ya se hicieron superbolas en el Movimiento de Regeneración Nacional. Pero quedó finalmente establecido ir a este Congreso el próximo 26 de enero del año que entra para poder definir cómo finalmente van a elegir al nuevo dirigente nacional de este partido político. Hoy en la mañana, el presidente de la República anunció que informará el quién es quién en la seguridad. Así como lo hace todos los lunes para el quién es quién en los precios y que no nos vean la cara de chinos, algunos oferentes de bienes y servicios. Bueno, pues ahora también habrá un quién es quién en la seguridad. Esto con el objetivo pues de meterle una cicata a los gobernadores. No tiene otro objetivo más que ese. ¿eh? Poder mostrar quienes hicieron su tarea en materia de combate al crimen y quienes no lo están haciendo. Dijo el presidente de este país y con el objetivo de dar a conocer qué gobernadores sí y quiénes no cumplen con sus compromisos en la materia de seguridad. Vaya, vaya. Y mire, esto que está haciendo el presidente López Obrador, y lo anunció hoy en la mañana, tiene que ver con una gran cantidad de análisis, comentarios y publicaciones que van en ese sentido. Se habla del crimen organizado, la responsabilidad de la federación, se habla de la responsabilidad de la Secretaría de Seguridad de Ciudadana, pero cuando se habla de la responsabilidad de los gobernadores, vaya hasta los presidentes municipales para mantener orden en sus entidades y en sus regiones. Hoy el presidente anuncia entonces que estará informando qué gobernador sí cumple con la tarea de seguridad y quién no. El presidente aseguró que no se tiene por objetivo evidenciar a mandatarios estatales, pero que se busca presentar el trabajo que se hacen en las entidades con, para combatir la inseguridad. Eso sí, debo reconocerse a López Obrador. Tiene un verbo el hombre. No, 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 bueno. No, no, no es que quiera evidenciarlo. Nada más presentar quién sí lo hizo y quién no lo hizo. Pues es lo mismo. Es lo mismo cuando, por ejemplo, y fíjense, le voy a decir que es lo que a mí lo personal me va a resultar muy interesante. Lo vamos a empatar con nuestra encuesta de Caudáe y el Heraldo de México. Eh, caudá y el Heraldo de México han hecho un trabajo verdaderamente profesional, científicamente comprobado, de la aceptación de ciertos gobernadores, de algunos gobernadores, y el rechazo de la ciudadanía de algunos gobernadores. Vamos a ir viendo ahí, qué gobernadores coinciden en quienes sí hacen su tarea y quienes no la hacen. Le voy a platicar a Alejandro, Alejandro, Vega, Alejandro Paz, precisamente, que es... Eh, eh, de Caudae ¿eh? sí, el director de Caudae que nos diga finalmente cómo le va yendo este fin de semana el gobernador de Oaxaca Alejandro Murata anunció su decisión de retirar el paquete de impuestos para 2020 que propuso al congreso local luego de reunirse con las cámaras de empresarios del estado, antes de que le brinquen, ¿no? El gobernador de Oaxaca retira el paquete de impuestos para el año 2020. Su cuenta de Twitter publicó un video en donde aseguró que su gestión consultó al sector empresarial y privilegió la opinión de la iniciativa privada. Pues le pidieron no, no más eh, sangría a los empresarios, ¿no? Sobre todo porque pues ahora que no hay condonaciones de impuestos, ahora que ya no va a haber eh, devolución de impuestos, ni condonaciones, ni devoluciones... Pues entonces, ahí el gobernador sensible dice: Pues no les voy a, no le voy a insistir más, y eso fue lo que finalmente comentó en su cuenta de Twitter. Que por cierto, estoy viendo que estuvo en el primer encuentro de cocineras y cocineros tradicionales allá en Oaxaca, estuvo en la cuenca, en Casa Sotaventina, con un colectivo cultural. Los paisanos que ya están llegando a nuestro país ahora en la temporada de, de vacaciones. Eh, ¿Qué más? El gobierno de Oaxaca escucha al sector empresarial y ha tomado la decisión de retirar el paquete de impuestos. A ver, esto es parte de lo que dijo, es un minutito lo que dice el gobernador Murat. A ver, vamos a ver si lo podemos escuchar.
10: Oaxaqueños y oaxaqueñas, el día de hoy me encuentro eh, con todas las cámaras empresariales de Oaxaca. Y después de un proceso de consulta en donde mi gobierno ha privilegiado el diálogo y, por supuesto, esa gran capacidad para escuchar y valorar eh, el sentir del de sector empresarial oaxaqueño. Quiero decirles que hemos llegado a un acuerdo para que retiremos la propuesta de incremento de impuestos que le he mandado a la Cámara de Diputados. El día de mañana primera hora se lo haré saber a el Congreso de nuestro Estado. Y seguiremos trabajando juntos, en equipo, a favor de la grandeza de Oaxaca.
2: Y luego el logotipo que dice Oaxaca, juntos construimos. El cambio es el mensaje del gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat. ¿Cuántos gobernadores más retirarán sus propuestas de ajustes o incrementos a impuestos de ahora en adelante luego de este anuncio? Pues ya lo veremos finalmente. ¿Qué pasa con los empresarios? Bueno, los empresarios se mantienen con un nivel de confianza sin variación, por lo menos hasta el mes de noviembre, y estos datos los da a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Desde el Inegi se dio a conocer que en el mes de noviembre la confianza empresarial presentó 49.94 puntos, 0.05 puntos menos que en octubre, cifra que lo ubica por debajo del umbral del optimismo, pero sin un movimiento abrupto a la baja. En su comparación anual, en indicador de confianza empresarial por sector de actividad, se reportó que el comercio registró un descenso de 2.7 puntos, construcción redujo 1.9 puntos, manufactura bajó 1.5 puntos en el mes de noviembre. Los empresarios evidentemente tienen la, 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 la gran responsabilidad de generar empresa, de generar productividad, de generar crecimiento, de generar plazas de empleo en las plazas de empleo, que los empleados tengan su pago y con esto dinero para que puedan consumir de manera interna. Pero uno de los factores de la economía que se han convertido en verdaderos puntales, al menos en este arranque de la administración de Andrés Manuel López Obrador, son las remesas. Y aunque durante mucho tiempo hemos hablado de las remesas como un hecho nada gratificante y nada por enorgullecerse, porque finalmente, ¿qué son las remesas? Son el dinero que envían mexicanos que no tuvieron oportunidad aquí en el país, es el resultado del trabajo de mexicanos que prácticamente fueron expulsados de este país para encontrar una oportunidad, por lo menos en los Estados Unidos y otras partes del mundo. Las remesas podrían llegar a los 30 mil millones de dólares en octubre. Los envíos de dinero por parte de mexicanos que radican en el extranjero al país, mejor conocido como remesas, registraron durante octubre los 3.125.5 millones de dólares, cantidad que significó un aumento del 3.6% respecto igual mes ...del año 2018, según datos del Inegi. Las remesas presentaron un aumento en el periodo comprendido eh, eh, un 4.1%, mientras que el monto promedio de las operaciones decreció de manera ligera a 322 dólares desde los 324 dólares del año anterior. Entonces, bueno, pues ahí tiene ya lo que es el, eh, la cantidad de dólares que están entrando a nuestro país por parte de trabajadores mexicanos desde los Estados Unidos. En el discurso de ayer del presidente, ahora recuerdo, habló de las remesas y dijo el presidente que se oiga, que se oiga bien y que se oiga lejos. Los migrantes han enviado, van a enviar cerca de 32 mil millones de dólares. Todo el mundo le aplaudió. Pues no es para aplaudir, es para preocuparse. Y luego, más adelante en su discurso, dijo que él va a generar políticas para que los mexicanos, y sobre todo los mexicanos jóvenes, ya no abandonen sus hogares y se vayan a trabajar al extranjero. Entonces, ¿en qué caballo vamos?, nos vamos a enorgullecer y a promover que lleguen dólares por parte de trabajadores mexicanos desde los Estados Unidos o vamos a impedir que se vayan Estados Unidos, que trabajen aquí y que disminuyan las remesas. ¿Qué vamos a hacer? A ver, que nos digan, que nos digan. Porque hoy le conviene al presidente que haya remesas. Ante la parálisis económica que vive México, le conviene que vengan más dólares de los Estados Unidos. Pero si genera políticas para que ya los jóvenes no se vayan a Estados Unidos y reduzcan las remesas, no se estaría dando un balazo en el pie. Se lo vamos a preguntar a Juan Musi, en esta semana, en la primera oportunidad que tenga de platicar con él, le vamos a preguntar finalmente, ¿qué, qué opina sobre, sobre esto? ¿no? Mantener el nivel de remesas, las incrementamos, las in, incrementarlas implica mandar más mexicanos a Estados Unidos, o impedir la fuga de cerebros y de mano de obra mexicana que se queden aquí, con el consecuente, con la consecuente disminución de remesas internacionales. Nada fácil, ¿eh? Para el presidente de la República. Ya que hablamos de dinero. Al finalizar la jornada de este lunes, el dólar libre se vendió en un precio de 19 pesos con 93 centavos por unidad. Es decir, casi 20 pesos cada dólar. Ciérrelo ya, 20 pesos en su mente, ¿eh? Sin cambio respecto al cierre del viernes pasado y se compró en un mínimo de 18 pesos con 40 centavos en bancos de la Ciudad de México. A su vez, el Banco de México, Banjico, fijó en 19.57.17 pesos el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana. Entonces, esto es lo que finalmente anunció el Banco de México. La, la Bolsa Mexicana de Valores prácticamente se mantuvo sin cambios a su cierre definitivo del día de hoy. Vamos con mi compañero Gerardo Galicia. Hola Gerardo Galicia, adelante ¿Dónde te ubicas? Hola.
6: Reservando 13 de Mier, Jesús Martín, excelente noche. Estamos atrapados en el tráfico, tenemos bastante afluencia de vehículos y lo que van a encontrar sus amigos del auditorio es un desplazamiento casi a vuelta de rueda. No se confíen si dejan atrás el ex central y se dirigen hacia la avenida Congreso de la Unión. La buena noticia es que ya vemos a bastantes elementos de tránsito de la policía capitalina tratando de agilizar la circulación. Si se dirigen hacia la zona de la avenida de Congreso de la Unión, hay que buscar de preferencia el bloque de carriles del lado izquierdo, está avanzando un poquito mejor. En el del lado derecho veíamos todavía vehículos completamente detenidos, tratando de incorporarse al desnivel de San Antonio Abad y poder llegar a esta zona con rumbo al sur de la capital. Habrá que manejar con mucha, mucha calma. En la velocidad máxima que hemos podido alcanzar es de 20, 25 kilómetros por hora con dirección al Congreso de la Unión. Y es importante mencionar que a partir del eje 3 oriente tenemos ya eh, el reservado funcionando como carril reversible, como vía reversible, y esto también está, está provocando que los autos avancen y se desplacen de en mejor forma hacia la zona de Congreso de la Unión. Así que habrá que tomar en cuenta y manejar
2: con mucha paciencia. Y de momento, Jesús Martín, el reporte. Gracias por la información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Vamos con el compañero Alan Rodríguez. ¿Dónde te ubicas, Alan? Adelante.
0: Jesús Martín, continuamos aquí en la cancha del soco de de la Ciudad de México. Y quiero informarles a nuestros amigos automovilistas que se quieran acercar a ver el encendido de la alumbrada navideña pues en estos momentos la avenida 20 de noviembre ya está cerrada desde la avenida Infazaga, y por lo tanto la plancha del centro de Capitalino, el circuito del centro de Capitalino, pues es completamente peatonal para todas las personas que están en la zona tomándose fotos, tomándose selfies, grabando videos, para presumirles a sus amigos y a sus familias que estuvieron presentes en el encendido del alumbrado navideño. Quiero comentarte, pues un detalle bastante interesante que reveló la jefa de gobierno durante el encendido, durante el que su discurso dio es que informó que dio un reconocimiento a los trabajadores de obras y servicios públicos de la Ciudad de México, es que ellos trabajaron el doble, puesto que recordaremos que el pasado 12 de septiembre se registró un incendio en una bodega de la alcaldía de Iztapalapa, y en este incendio se quemaron pues todas las decoraciones que se tenían previstas y que ya se habían trabajado para colocar aquí en la, en la plaza del centro de capitalino de la Ciudad de México. Por ello, pues tuvieron que trabajar a doblemente eh, con la marcha social pues, así que con el tiempo encima, y aunque se ve con algunos retrasos, este encendido del alumbrado de navideña, pues ya lo tenemos completamente instalado y prendido en toda esta plancha. Muchas personas están en este, en este momento caminando en el circuito, y pues es un paso bastante familiar para todas las personas que quieran eh, pues participar y asistir, pues este es el momento ideal, ya que es eh, completamente la circulación peatonal. Es el reporte que tenemos, José Martín, estamos al pendiente y buenas noches.
2: Gracias, muy buenas noches, que te vaya muy bien. Gracias a nuestro compañero reportero, Alan Rodríguez, que no puede salir del Zócalo, porque está feliz, no vaya tomándose su selfie y demás, y que nos mande fotos también. Quiero agradecer mucho sus comentarios. Me están preguntando que, qué opino del Lorde Chillón. Mire que no, no este, no, no entendí a quién se refería, pero bueno, ya investigando un poquito. Sí, ya, ya, ya sé. No, no me merece el más mínimo comentario, ¿eh? Discúlpeme, no es, como luego dicen, no es mala respuesta, pero. No, sobre el caso de, 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 esta, de esta persona no, no tengo ningún comentario en absoluto, ninguno, ninguno, ni a favor ni en contra, así, así que no, no me lo toma mal. ¿eh? Son las 7.50, antes de despedirnos de nuestro programa de noticias vamos a revisar algo de internacional, ¿qué le parece? Pero antes, ¿qué ocurría un día como hoy, 2 de diciembre en El Mundo?
7: Continuamos con la información. Esto es un día como hoy. En el mundo. 1949, la UNESCO declara el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud. 1976. En La Habana, Cuba, Fidel Castro se convierte en presidente. En reemplazo de Osvaldo Dórticos Torrado. 1992. En Japón, sale a la venta el videojuego Final Fantasy V. Y también en 2006... Se lanza la consola Wii de Nintendo. Eso es un día como hoy en el mundo.
2: Gracias a Abraham Arriola por las internacionales del día de hoy. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, comenzó la semana anunciando aranceles a las importaciones de acero y aluminio que salgan de Argentina y de Brasil. El anuncio fue realizado por medio de su cuenta de Twitter donde justificó la imposición de aranceles al afirmar que la devaluación de la moneda brasileña y argentina no es positiva para los agricultores estadounidenses. También informó que el gobierno de Turquía acusó al presidente francés Emmanuel Macron de apadrinar al terrorismo después de que el mandatario criticara la operación de Turquía que lanzó en Siria. Ankara inició una ofensiva contra la milicia kurda siria desde las unidades de protección popular a las que considera terrorista, si bien recibe el apoyo de los países occidentales en su lucha contra el grupo yihadista del Estado Islámico. Luego de 45 días de protesta en Chile... Se han dejado por lo menos 23 personas muertas. La calma parece no llegar al país sudamericano, ya que la mañana de este lunes, un grupo de ciclistas recorrió el barrio de Las Condes donde vive el presidente Sebastián Piñera con la intención de protestar frente a su domicilio. A pesar de que el grupo de manifestantes no pudo llegar hasta la residencia de Piñera por el dispositivo de seguridad desplegado, desde lejos lanzaron consignas contra el mandatario quien celebraba el día de su cumpleaños, además de que exigieron su renuncia. La India... La India es un país invitado a la Feria Internacional del Libro y mi compañera Nashiel y Mariscal nos informa aquí.
4: Piedad, bondad, hermandad, conocimiento, belleza, unidad y cultura fueron las luces que acompañaron la ceremonia del corte de listón al inaugurarse el pabellón de la India, país invitado en esta edición número 33 de la Feria Internacional del Libro. En esta ceremonia, además de participar autoridades de esa nación que encabezaron este acto, la directora del Centro Cultural de la India, Simar Thirass, y el ministro del Ministerio de Desarrollo Humano de la India, Sanjay Dotré, Estuvieron presentes el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomení, así como el presidente del patronato de la FIL, Raúl Padilla López la directora de la feria, Marisol Schultz, además de Ismael del Toro, presidente municipal de Guadalajara juntos realizaron este corte de listón, en donde como acto inaugural, pues se pudo apreciar algunas muestras culturales, en donde bailarines y también algunos músicos interpretaron letras precisamente de la India y también comentar que este color stand que se puede apreciar justo al ingreso de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara incluye también algunas eh, muestras del alfabeto así como poemas, libros en sánscrito, ediciones de diarios y pensamientos que han marcado la escena del humanismo político de esta nación para Heraldo Media Group, Mayeli Mariscal
2: Gracias Mayeli Mariscal por esta información, antes de irnos antes de terminar nuestro programa de Noticias, noticias de último momento. Hace unos instantes el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, publicó en sus redes sociales que recibió al empresario mexicano Relé Calderón, líder en América Latina en la industria de estructuras de acero de altas especificaciones, constructor de la Torre Mayor, la Torre BBVA, Torre Reforma, Edificios de Nueva York y otras ciudades del mundo. Aseguró que conversar con el empresario es un acto que lo llenó de orgullo. También construye aeropuertos ¿eh? en eh, sobre lagos presidente, ¿eh? también, y los construyen bien. Sí, también. El senador Emilio Álvarez y Casa confirmó en su cuenta de Twitter que mañana los integrantes de la familia Levarón asistirán al Senado de la República. Mañana a una y media de la tarde, la familia Levarón asistirá a la reunión pública del Senado en la sala 5 de la planta baja y aseguró que esto será transmitido en vivo a través de sus cuentas. Seguramente mañana este encuentro de los Levarón con el, los senadores de la República Mexicana coincidirá con nuestra transmisión del Heraldo Televisión. Así que no se lo vaya a perder. No se puede usted separar ni un solo minuto ahora del Heraldo Radio, del Heraldo Noticias, porque de esta manera estará usted perfectamente informado en el momento que usted lo necesite. Me despido de ustedes y a continuación, Brenda Peña y Manuel Zamacona a continuación. Yo le espero mañana, 2 de la tarde, Heraldo Televisión, 6 de la tarde, Heraldo Radio. Soy Jesús Martín Mendoza por su atención, gracias, y que tenga usted muy buenas noches.
1: fue las noticias de la tarde con jesús martín mendoza heraldo radio la hcl se comparte se ve y ahora también se escucha acas powers the world's best podcasts.
4: here's a show that we recommend